0: Bonjour à, à toutes et, et bonjour, bonjour à, à tous. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un test une fois n'est pas coutume d'un vieux jeu PS wow sorti en l'an 2000. Et aujourd'hui, c'est Crash Bash qu'on teste. Bah du coup, à nouveau, on l'avait testé en 2010. Euh... Ne regardez pas la vidéo, <rire> qu'elle est probablement en privé à l'heure où on parle. Mais en tout cas, euh, c'est à l'occasion de la sortie prochaine de Crash Team Rumble, euh, un jeu, un party game que nous, on, on s'est dit. On va tester un ancien party game et du coup bah oh, tu euh... te dis <rire> je me suis dit, dit tout voilà seul, voilà puis aujourd'hui c'est la bonne occasion de se remettre dans un vieux cra... dans un cra... crash bon écoute et celui-ci on l'avait pas refait quand on refait les tests des crashs quoi c'est ça les trois premiers Fast Team Racing et euh, le premier jeu sur PS2 pour l'instant c'est ça refait les jeux crash mais celui-ci on, avait... on avait un peu esquivé en attendant une bonne occasion, c'est voilà, ça. C'est pas qu'il a
1: provoqué le bug de l'an 2000, hein. <rire> Tellement, était... Tellement il était... il était lourd, quoi. Alors, attends, je lis, déjà. Bah les ah, champions en fait, de la En fait, tu es
0: une espèce de, de casse brique où tu dois devoir tes skillets, les machins. Qui suis-je Ah, tu es tout seul,
1: en fait. Allez, c'est parti, moi je sens que euh, on va s'éclater, tout, tout simplement. Hein. Attends, bah, ça c'est assez fun, là, ce n'est qu'il y a des 000 de ping... Euh...
0: Alors, du coup, euh, donc on va faire une partie développement, mais avant oh. d'entamer oh. la partie oh. développement de ce jeu, et eh bien, euh, n'oubliez pas que vous pouvez très bien euh, suivre ce test euh, et l'écouter sur les plateformes de podcast Spotify, Deezer, etc. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez euh, regarder d'autres vidéos de chez nous. Euh, en tout cas, on vous sera éternellement reconnaissant sur youtube si vous lâchez un like sur cette vidéo. Ah, ça, alors bah, ça, bah, là, on, là, on, on serait vraiment amenez, très partie. très contents. Bonus total. Ouais, c'est ça. total. Donc, Donc. Euh, en tout cas, on va pouvoir entamer le développement du jeu. Alors, je suis tombé sur pas mal d'infos. Ah, D'abord, t'as pas dit euh, qui est-ce qui l'a développé Exactement. Alors, effectivement, ce n'est pas Naughty Dog qui a développé ce jeu-là. C'est le premier Crash Bandicoot que Naughty Dog ne développe pas. Ce Exactement. C'est vrai. Alors, en fait, euh, voilà, en gros, pour euh, faire ouais. un tout petit résumé. Et euh, eh bien, euh, après la sortie de Crash Team Racing en 1999, le contrat qui unissait Naughty Dog et Universal Interactive expire. Euh, du coup, enfin il expire, en tout cas ils n'avaient plus trop envie de. Non, je vais refaire. Ouais, <rire> si. ah, vas À la fin de Crash, bon du coup 3, le contrat qui unit Universal ah, et, et oui. Naughty Dog expire. Et à ce moment-là, Naughty Dog ils sont en mode. Plus jamais de ma vie, je retravaille avec ces bâtards. Je ne veux plus jamais travailler avec Universal Interactive. Ils ont fait que de nous mettre des bâtons dans les roues. Mm -hmm. euh, franchement, euh, bosser avec eux, c'était l'enfer sur Terre. Ils nous ont forcé à travailler dans des couloirs où ils nous mettent dans des euh, bureaux quand ils ont une canicule totale, dans des bureaux qui n'étaient pas climatisés à Los Angeles. Euh... Quoi Pardon. <rire> Voilà, mais il y a quoi être choqué parce que je viens de raconter, oui, c'est vrai. <rire> Et... Euh... Et Utilak euh, -il a dit, je ne veux plus jamais travailler avec Universal. Et donc, euh, tant pis, je ne fais plus Crash Bandicoot, je m'en bats à la race, parce que c'est eux qui avaient la licence. Et euh, Sony... Alors eux, pour l'instant, du coup Utilak, ils faisaient leur propre jeu, ils avaient envie de faire un Mario Kart-like. et du coup, ils ont fait un Mario Kart-like avec des personnages qui n'étaient pas du tout affiliés à une licence. Et ils ont dit à Sony, qui était leur meilleur pote et avec qui ils ont fini par se faire racheter, si vous voulez que ce soit un Crash Bandicoot, vous vous débrouillez avec Universal. Nous, on s'en bat la race en fait. Euh, du coup, bah, Sony s'est battu pour avoir la marque euh, ouais. euh, sur Crash Team Racing, mais euh, du coup, c'était pas un contrat avec Naughty Dog. Ah, ok. Donc là, déjà, si c'était Naughty Dog, enfin, si c'était un crash bandicoot à ce moment-là, c'était pas euh, à cause d'un contrat. C'était parce que Sony avait encore. Ah, ok. Eh bien, bah merci, parce qu'effectivement, c'est quelque chose que tu avais précisé dans le test de Crash Team Racing euh, à l'époque. Ah, J'avais ah, complètement oublié à l'époque. Y'a pas de souci. C'est pas grave, je suis désolé. Comme ça, là, ouais, alors le non, en quoi, tout cas, ouais. en tout cas, Naughty Dog avait vraiment l'ambition, effectivement, de laisser la licence derrière eux euh, à tel point qu'ils avaient même tenté de saboter le, le, le scénario de Crash Team Racing en <rire> faisant vrai. intervenir un alien bizarre qui veut transformer la Terre en parking géant. Bizarre. Ouais. ouais. Et ouais. donc, euh, du coup, ils étaient, con... enfin, ils étaient, euh... ils étaient, <rire> ils étaient, ils étaient, convaincus que, en ouais. fait, ça allait tuer la licence Crash et que, du coup, euh, ça serait une très bonne en raison En tout cas, ils sont, nous... en, sont lore, en tout cas. Et ça, ouais. je suis pas sûr que c'est soit entièrement. <rire> Mais, euh, Mais bon. le but c'était de jump the shark, comme on dit au cinéma, c'est à dire que quand tu vas à ta licence beaucoup trop loin et qu'à partir de là personne n'y croit parce que ça va. Ah ouais, ça comme lit. Fast and Furious, quoi. Bah, en fait, exactement, euh... c'est un très très bon exemple de série ah. qui jump the shark à chaque, euh, à chaque épisode. Film, hein. Et pourquoi jump the shark C'est parce qu'il y avait un, un vieux film à l'époque où euh, dans, ils avaient fait dans une suisse, ils c'était par-dessus un requin et tout, ça n'avait aucun sens. Et donc, ah ouais. dans une série télé, et là c'était le point de nos retours en mode ok, les gars ils ont plus de défaut, n'importe quoi.
1: Okay. En tout cas, j'ai trouvé ça fun. J'arrive pas. Ça va Ah,
0: c'est bien. Tu vois, tu... Ah, bien. En, ouais. tout cas, en tout cas, après euh, Crash Team Racing, euh, Naughty Dog part vers de nouvelles aventures. Il euh, commence Jack à développer Daxter. Jack and Daxter's The Precursor Legacy yeah, okay. euh, sur euh, PlayStation 2 et ils se feront racheter par Sony, tandis que les droits de la licence Crash Bandicoot restent entre les mains d'Universal. Euh, <coughs> le président d'Universal à l'époque, Marc Cerny, quitte son poste et fonde la boîte Cerny Games pour continuer à travailler avec Naughty Dog et Sony. Et euh, donc là, euh, c'est euh, Orocom qui est aux commandes de ce euh, dernier opus euh, exclusif à la PlayStation. Voilà. Euh, donc, euh, bah voilà, en gros, tu peux faire un tout petit résumé sur, euh, Orocom. sur Orocom, Orocom en Orocom, c'est un studio dont on a fait beaucoup de tests en chaud parce qu'ils ont fait plusieurs jeux de James Bond, ils ont fait. Un jeu Batman Begins qu'on a testé, ils ont aussi fait plus, un jeu Harry Potter ah. et euh, du coup on a fait beaucoup de leurs jeux et celui-ci bah, c'est un autre, euh, peut-être le dernier qu'on va faire d'eux avant longtemps donc ça euh, permet une petite euh, historique de leur euh, carrière à, à, pour l'occasion raconter un peu les bases que j'avais du coup racontées dans le livre sur Harry Potter Et il y a plein de trucs qui sont euh, assez euh, assez amusants en vrai sur le, 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 la création de leur studio. Il euh, faut savoir que ça a été écrit en 1988, donc c'est assez ancien, Et euh, mais ces deux fondateurs bah, du coup, ils se connaissaient depuis plus longtemps que la création du studio. En fait, ils étaient devenus amis au début des années 80 sur Internet, sur un site déjà, parce que dans les années 80, il y a déjà Internet, oui, oui euh, sur euh, Compunet, et euh, vraiment un truc où tu avais les, tous les programmeurs qui étaient là pour se donner des astuces, etc. Et, euh, et donc, ils étaient super potes. Mais ils travaillaient pas du tout ensemble. À l'époque, Matt Snip, du coup, il euh, y a donc il y a Matt Snip et Chris Schrigley. Et Matt Snip, lui, galéré à trouver un peu un boulot dans le jeu vidéo. Et euh, lui, Chris. Se Par contre, il avait déjà une carrière très très bien remplie parce que, savez-vous, c'est un des cofondateurs de Core Design, mmh. le studio qui a fait ensuite Tomb Raider, <rire> ouais, petite aussi. carrière quoi, et le Core Design en fait, c'est né descendre du d'un studio euh, qui appartenait à l'époque à Gremlin Graphics, et quand Gremlin Graphics a, euh, c'était un grand éditeur euh, euh, britannique à l'époque, et quand ils ont fermé ce studio-là, tous les monde de studio, ils étaient en mode, bah on va pas se laisser euh, mettre à la porte, hein. du coup on va fonder notre propre studio euh, sur les cendres de celui qui existait. C'est pour ça que c'est un des cofondateurs de Core Design. Sauf que ça ne s'est pas du tout bien passé au début, parce que celui qu'ils ont mis à la tête de Core Design, c'était un gros rapia euh, qui a, faisait tout pour arnaquer euh, les autres cofondateurs et leur soutirer tout leur thunes. Et ça, euh, Chris, il l'avait bien vu. Donc ce cofondateur, c'est Jeremy S. Smith. Il était présent de la pendant très longtemps. Et euh, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de sales histoires sur ce mec. Ah. Euh, sur euh, à quel point. Euh, il était,
1: euh, il était, sympa avec ses employés. était
0: très sympa avec ses employés. Mmh. Et, et, il était un petit filou de l'arnaque, etc. Ah, bah,
1: ouais. Et
0: donc Chris, euh, il a bien vu que c'était le roussi, que ça n'avait pas bien se passer ici. Donc il cherche donc une porte de sortie. Et là, il se souvient que bah quest son pote Matt qui cherche du boulot depuis un, un certain temps. Il se dit bah. À ça tienne, saint-tienne je vais fonder un autre studio avec mon pote Matt et il se dit bah ce sera donc eurocom sauf que à ce stade là il appartient encore il a encore un core design quoi. il est en train de faire ouais. ses plantes son côté et tout et il essaye de recruter tout core design dans son studio eurocom etc en mode on va laisser le connard tout seul et bah le connard tout seul il apprend euh, que y en a un qui essaye de recruter tous les autres mmh. donc euh, il l'invite dans son bureau et là, il s'engueule de ouf pendant 30 minutes, à l'issue de ça, Chris, il fait « Ah ouais, c'est comme ça, bah, je démissionne, je me casse, bâtard !» <rire> Et là, Jérémy, il fait « Quoi Tu démissionnes Non, je te vire <rire> !» Et voilà, wow. <rire> Alors, wow. Vous mieux viré quand même que démissionner, C'est vrai, ouais, mais, parce que comme euh, ça ils ont, euh, ils ont des... Je bah... sais pas comment ça se passe au, en Angleterre, mais... Euh... Ah oui, en Angleterre c'est vrai, c'est bon, être différent, ouais. En tout cas, 30 secondes après avoir démissionné, c'est s'est fait virer, Je trouve ça quand même. Ouais. très <rire> drôle. Donc il quitte donc Core Design, et avec la ferme intention de créer un studio avec son meilleur ami, Matt Snip, et donc là il ont pas trop d'argent pour le faire à tout, mais par chance, Matt Snip, son père, il a une, une société euh, spécialisé dans la communication électronique qui s'appelle Zicom et qui marche particulièrement bien et qui est toujours en activité de nos jours. Enfin, quand j'ai écrit cette ligne, ah c'était ouais. en 2019, alors j'espère que c'est toujours <rire> d'actualité. Mais donc, du coup, euh, il aide son fils à se lancer dans son business, il le, le finance le début d'Eurocom de, de de, de et il loge donc Matt et Chris pour les locaux dans, ce, dans un petit entrepôt qu'il a avec tout son matériel, etc. Et donc, la naissance de euh, Eurocom démarre dans un petit entrepôt du l'entreprise du papa d'un des cofondateurs.
1: Mmh.
0: Et, euh, et là, et, coup, ils démarchent un peu des éditeurs et grâce à leurs contacts, ils en trouvent un, ils font leur premier jeu. Euh, D'abord, ils recrutent, avant ça, il d'autres potes à eux qu'ils ont trouvé sur Compunet. qui recrutent un petit peu une petite équipe de 5-6 personnes. Et euh, donc, ils font un premier jeu qui est un jeu NES, qui s'appelle Magician. Et, euh, Magician Magicienne, okay, ouais, plus, <rire> Magician, d'accord C'est plus audible. Et qui sort en mars 1990. Et, euh, et le deuxième, soft, euh, deuxième jeu qu'ils font après ça, il démarre sous le nom de Junxys Secret Agent. Vraiment, okay. ils font un espèce de James Bond-like. Et euh, ils ont l'éditeur pour le sortir, donc du coup, euh, ils, le, ils font le jeu, tout va bien, ils le terminent. Et quand ça va pour le sortir, au dernier moment, l'éditeur annule le contrat. Ah, oh, sympa ça Et à ce moment-là, Eurocom a donc un titre complet, mais personne pour l'éditer, ce qui les met grandement en difficulté. Ils trouvaient aucun acheteur, ils avaient aucun autre projet en ligne de mire et donc du coup ils étaient ruinés. Là ça a failli être la fin de Rocom, ça a failli être dead chacal. <rire> donc euh, Chris, dont je parlais tout à l'heure, le cofondateur de Core Design, bah lui il a besoin de tuer parce qu'il vient, vient de se marier, d'avoir un enfant. Du coup, il ne peut pas rester euh, sans sûreté financière alors du coup il accepte un boulot aux Etats-Unis. Il et quitte Eurocom. D'accord, Chris. Il s'en va et ce qu'il ne pouvait pas prévoir c'est que très tout de suite après il trouve une solution de secours. Parce que ceux qui restent, ils ont présenté le jeu à THQ qui voit une parfaite aubaine Parce que THQ à ce moment-là ils sont en train de développer un titre Super NES adapté de la licence James Bond Jr, qui une série ah, oui, oui, animée oui. Et là ils se disent, mais bah, parfait il y a John Smith, agent spécial, on a juste à le re en... Oh, en James en Bond, Bond Jr, et boum ça sort demain quoi, tu vois, ouais, ouais. En amour, tu, vois là, tu vois. Et donc du coup c'est exactement ce qu'il fait, ils re leur jeu pour transformer en James Bond Jr, et hop James Bond sauve Rockham de la faillite. Et ça, c'est bien une... une bonne mission pour notre ouais. agent secret préféré. Est fort, il est partout.
1: Hein. Il est partout.
0: C'est ça. Et donc, du coup, après la sortie du jeu en 1991, le studio reprend du poil de la bête. Et euh, ils sortent plein de jeux au fil des années. Voilà, Plein de jeux de licence, tels que L'Arme fatale, Hercule, Tarzan, etc. Ouais, ouais. Moi aussi. Donald in Mo Malar Duke Nukem 64, Mortal Kombat 4 euh, sur 64, je pense. Exactement. Euh, ils signent avec plein de Ils font euh, des James Bond. Le monde ne suffit pas sur Nintendo 64. Et après euh, ils font bah, plein sur PS2, euh, Nightfire, enfin euh, voilà, voilà c'est vraiment plein 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 de jeux et des Harry jeux. Potter et la chambre des secrets. Ah oui. Euh, voilà, voilà. Et au moment où Chris euh, est parti, bah, il a été un peu remplacé euh, par un autre mec qui était été recruté au même moment, qui s'appelle John Williams. Alors pas avec un H, c'est pas le compositeur ouais. célèbre.
1: Oui, bien sûr. Le musique oui.
0: Mais c'est un mec euh, que j'ai interviewé pour euh, mes. Maurice Harry Potter, un mec extrêmement sympa, et dont euh, RL il a trouvé une interview de lui qui parle très bien de comment ça. ils ont développé Crash Bash. Oui, oui, parce qu'en en fait, euh, du coup, en, le 25 juin 2022, il y a un fan de, de la licence Crash Bandicoot, c'est assez récent, ouais, <rire> euh, qui, a fait, euh, qui a fait une... Fin, qui, alors, le YouTuber s'appelle 9mat2. Euh, il a fait une interview de, de, de John Williams du coup de enfin qui était chez Eurocom à l'époque, euh, dans laquelle il répond euh, aux questions de la communauté et c'est de là d'où viennent la plupart des infos que je vais citer juste après. Euh, en tout cas sur les infos de développement. Euh, du coup par rapport à comment est-ce qu'ils se sont retrouvés à, à, à faire un crash Bandicoot c'est euh, bah, parce que en gros ils avaient euh, Déjà euh, un peu moins de 10 ans d'expérience dans l'industrie du jeu vidéo et ça leur a permis de forger des contacts en fait. Et, euh, et euh, donc c'est l'équipe qui avait fait euh, Hercule et, euh, et, et Tarzan euh, qui ont fait euh, qui était sur le projet de, du, du jeu Crash Bash. Hein. Euh, en 99, enfin euh, à partir de 99, et ils avaient un peu plus de. Enfin, environ un an pour le développer en, en prod et pré-prod quoi. Euh, Naughty Dog, eux, ils avaient.. Euh, au préalable, ils avaient donné euh, pas mal d'assets euh, à, à Universal, enfin euh, toute la base de données artistiques, donc euh, des concept art, euh, le lore, etc, euh, bah, les modèles 3D, les icônes, enfin les, les, toutes les choses comme ça. Ils avaient tout fourni à Universal, qui a derrière aidé Eurocom à, à développer euh, bah, un Crash Bash. <rire> oui, je pense qu'ils n'avaient pas le choix aussi, hein, vu que la licence appartenait à Universal, euh, voilà. Et, euh, et d'après euh, de premiers documents de production euh, retrouvés par John Williams, l'équipe derrière le projet de Crash Bash était initialement partie dans l'idée de faire un jeu similaire aux trois premiers Crash.
1: Oh ah, putain, bah mais oui.
0: en combinant cette fois-ci des éléments de monde ouvert avec des niveaux linéaires. Donc un petit peu euh, ce qu'il y ce qui a eu euh, sur euh, Crash Twin Sanity, derrière sur PS2 euh, quelques oui. années plus tard. C'est un mode de go go là. C'est ça. Cool <rire> Euh, alors du coup, John Williams dit, euh, alors là je le cite, « Si je me souviens bien, c'est Universal et Sony qui ont décidé d'en faire un party game. Je sais que euh, l'équipe aurait adoré avoir l'opportunité de faire un, un jeu crash plus classique, mais cette option a été écartée par les éditeurs. L'équipe ne cherchait pas à ce que le jeu ait du succès à tout prix, mais savait que la licence avait une grande réputation et qu'un échec serait cuisant. Euh, » Côté créativité, le producteur affirme euh, dans cette interview que c'est Eurocom qui euh, pilotait le projet, euh, qui générait les idées pour ensuite les faire valider par Universal. Et que d'un autre côté, il y avait Marc Cerny qui était très impliqué. Il jouait aux démos, il faisait des retours à l'équipe. Tu dis, c'est Cerny Games quoi. Donc, oh, oui, c'est qui... ça. Qui participe vraiment à ça souvent, voilà. <rire> Clairement. Et euh, du coup, il faisait attention à ce que Eurocom soit fidèle à l'esprit du reste de la saga Crash Bandicoot. Mm. Euh, D'ailleurs, John Williams a toujours chez lui la Bible euh, de, euh, de développement de Crash Bandicoot, qui euh, documente les personnages, les lieux, etc. Mm. Et euh, en gros, c'est un... d'ailleurs un dossier recouvert d'une fourrure orange. Ouais, donc <rire> <voilà>. <rire> euh, faites, euh, faites ce que vous voulez avec cette information. Il hein. <rire> euh, la caresse. La la caresse <rire> car, je pense aussi. Voilà. Euh, pour bien. le choix des personnages curieux. jouables, c'était surtout en fonction de euh, si tel ou tel personnage pouvait effectuer des animations euh, requises par, euh, par les mini-jeux. Il euh, y avait euh, beaucoup de, de confrères Enfin, euh, des. Okay. Il y, avait, il y avait eu beaucoup de, de, de réunions, de conférences calls euh, qui, qui se sont faites à ce moment-là pour déterminer euh, si, euh, si tel ou tel personnage euh, avait sa place dans euh, Crash Bash. Et, euh, et au, au final, la, la décision finale était prise par Mark Cerny et euh, Sony. Cela dit, les personnages créés par Naughty Dog n'étaient pas suffisants et euh, Eurocom avait besoin d'un huitième personnage. Alors, euh, L'équipe a d'abord eu l'idée d'un personnage féminin kangourou euh, je vous affiche un artwork, enfin un modèle 3D Ah il est beau euh, <rire> Et de l'appeler Kanga-Sou kanga un, un Kanga qui est bourré quoi Ah ouais ah, d'accord <rire> non, <rire> non pas du tout <rire> mais... <rire> Kanga-Sou euh, Sauf que Marc Cerny était un peu frileux à l'idée de pouvoir tabasser un personnage féminin dans le jeu Alors qu'il y a cool, déjà ouais. Coco dans le, dans le jeu, mais hein, bah, euh, bon. bon. C'est pas une femme C'est pas un personnage féminin C'est qu'un enfant c'est vrai. Ils ont fini par Créer et le renommer euh, en Kangarilla, donc un mélange entre Kangourou et Gorilla Godzilla Mais euh, Sony avait quelques craintes euh, par, pour, par rapport au fait de déposer la marque Kangarilla Et du coup le, le nom a fini par devenir Rila-Rou Alors on ne le voit pas euh... <rire> Voilà, euh... <rire> Rila-Rou Voilà c'est un fou. personnage qui, euh, qui a été utilisé uniquement dans Crash Bash et qui refera Enfin euh, uniquement dans Crash Bash je sais je me souviens plus exactement du leur complet mais en tout cas, euh, il est très très peu utilisé. Euh, il euh, refera une apparition dans Crash euh, Team Racing Nitro Fuel, de, ah, donc euh, le remake de Crash Team Racing qui est sorti de... en ah 2019. Euh, il vraiment pensé à tout. Quoi. Voilà. C'est clair. Et, euh, mais en tout cas, euh, voilà c'est un personnage non, en fait, qui a ouais. pas euh, une très grosse estime auprès des fans de Crash. Mais euh, mais voilà. Le max continue de jouer alors qu'il est mort. <rire> non, non, je <c> <rire> dis peut-être que je peux réapparaître. <rire>
1: Je crois que je suis mort en donnant un coup de pied volontaire dans une caisse de micro. <rire> bon, je voulais voir ce que ça veut.
0: Alors, il y a aussi le fait que euh, dès le début du projet, euh, Sony avait dit à Eurocom que euh, la version japonaise devait être différente des versions européennes et américaines. Ah ouais euh, c'était une, euh, une, une, euh, une décision expresse de. Enfin, c'était une demande expresse de Sony. Ah, ils ont fait euh, tout parce qu'ils ont fait ça pour tous les crashs précédents, en fait. Ah ouais, okay, d'accord. Euh,
1: qu en et... quoi elle a différente Bah là, le pour. Le design
0: de crash, il change un peu. Le design de crash change un tout petit peu peu. Il ouais. euh, y a bah, évidemment as le doublage qui est différent mais euh, tu as aussi des, des personnages jouables supplémentaires. Putain. Dans le cas de Crash Bash et de Crash Team Racing, tu as euh, Fake Crash qui est, euh, ouais. qui est disponible par exemple. Euh, qui est disponible dans la version japonaise mais pas dans la version oui, européenne et
1: américaine. Il une publicité ou je sais pas quoi. Euh...
0: Parce que euh, bah, effectivement euh, Fake Crash en fait, pour résumer très rapidement, euh, c'est que il euh, y avait euh, du merchandising qui avait été fait euh, de Crash Bandicoot et euh, il était tellement moche. <rire> Euh, parce qu'il y avait des sourcils énormes, etc. Que Naughty Dog en voyant ça, ils étaient en mode « Ah mais c'est quoi cette, euh, ce, quoi ce, bon cette contrefaçon de, de Crash Bandicoot ?» Et du coup ils l'ont euh, nommé Fake Crash et ils l'ont intégré dans euh, euh, Crash Bandicoot 3 dans, dans certains easter eggs et des trucs comme ça. Donc ça c'est assez rigolo et du coup bah, tu peux y jouer euh, du coup dans la version japonaise de, de Crash Bash. Euh, niveau développement, il y a un seul mini-jeu qui ne s'est pas retrouvé dans le jeu final. Euh, mais qui était l'un des, des premiers qui était mis au point.
1: Le jeu de la levrette. Euh, C'est alors... pas passé.
0: <rire> le jeu du FN... Non... Euh... <rire> le jeu du... <rire> oh, oui. non, en, en gros, c'était un mini-jeu qui consistait à faire des tirs au but avec des poulets, euh, mais sans gardien, il fallait les envoyer dans, euh, dans le panier respectif des joueurs. Euh, L'idée ne marchait pas aussi bien que prévu, donc elle n'a pas été développée davantage. Ils ont quand même implémenté des poulets explosifs dans un autre euh, mini-jeu, Banque Universal demande le retrait définitif de cette idée pour oh, éviter de, couler, de se là. faire euh, épingler pour euh, cruauté animale. Après, ils <rire> ont mis des nains avec des cibles géantes. Et... C'est ça. On que... Je ne peux pas se faire par cruauté animale. et puis, <coughs> je des Oui, c'est vrai des
1: quand des quand même. Des des... que c'est ouais, que des, des un peu animaux. dommage, toujours. bon, voilà. Quasiment que des animaux. Ouais, si, mais la PETA,
0: l'organisation enfin, de défense des animaux, la, la, la PETA aux États-Unis, a quand même beaucoup d'influence. En tout cas, on avait beaucoup à l'époque, et du coup... Plus ou
1: moins que Brigitte Bardot.
0: Ah, je sais pas. Hmm. Euh, on en reparlera un tout petit peu plus tard. Euh, mais en fait, il y a beaucoup de mini-jeux qui se répètent dans, dans Crash Bash. Euh, pour John Williams, si on avait beaucoup qui se, enfin, il reconnaît euh, que c'est effectivement le cas, mais euh, que c'était nécessaire pour euh, que les, les délais puissent être tenus et que ouais. les mini-jeux les plus difficiles à développer, et que. En parallèle, les mini jeux les plus difficiles à développer, c'était ceux des jeux de course et euh, des arènes flottantes qu'on a vu tout à l'heure sur la glace. Ouais. Tu dois éjecter les autres joueurs. D'accord. Euh, voilà, donc ça c'est à peu près les seules anecdotes, enfin, euh, il y en a quelques, des... quelques, quelques autres. Je hein, un petit pas par c'est Moi aussi, hein, je te le cache pas. <rire> Euh, en tout cas euh, la réception de Crash Bash à la sortie était assez mitigée, il y avait un petit euh, 68 sur 100 sur euh, Metacritic Il euh, y a beaucoup de critiques qui comparent euh, le jeu à Mario Party euh, qui était oui, sorti euh, deux ans auparavant en 98 Je crois que c'est un peu la, la réponse directe euh, Ouais c'est hein. clairement pour ça je
1: pense
0: que Sony et Universal voulaient absolument que ce soit un party game et pas un jeu euh, de, euh, de base
1: De la manière qu'ils ont fait euh, Crash euh, Kart euh, Crash carte. Custom le... racing, Crash Team racing, pardon.
0: Oui normal. oui. Mais euh, en... enfin oui, en réponse à Diddy Kong Racing et à Mais Quand... meilleur jeu Mario de cartes de
1: l'univers, salut oui. en, en passant.
0: Diddy Kong Racing Ah ouais, okay. incroyable. Bah, en fait, est Jason Rubin, il est le créateur ouais, ouais, de Diddy il était surtout fan de Diddy Kong. En fait. Ah ouais, ouais c'est ça. Mais il... ce jeu a
1: une aura assez. Il
0: l'a fait Crash Racing parce qu'il est passé ses journées à jouer à Diddy Kong. <rire> bah, comme <rire> moi,
1: j'aurais pu Jason Rubin, tu vois. Bon. <rire> c'est vraiment un super jeu, hein. j'en regarde un très très bon souvenir. Je sais qu'il a une aura particulière et que les gens entretiennent un petit peu au fil du temps. J'adore rien les mecs. Voilà, mm -hmm. le mec. Voilà,
0: ça je c'est vrai que ça serait cool. Ouais. Mais en tout cas, euh, bah, du coup, il y avait Mario Party euh, sorti en 98 qui faisait l'objet de beaucoup de comparaisons avec euh, Crash Bash. Enfin, Crash Bash était beaucoup comparé à Mario Party. C et Shuffle. surtout à euh, Sonic Shuffle euh, qui était aussi un party game et qui allait sortir quelques semaines après euh, Crash Bash. Ouais. Euh, C'est ça. Mais en tout cas, les critiques s'accordaient pour dire que le multijoueur restait euh, vraiment plaisant à euh, l'E3. Euh, 2000, euh, quand le jeu a été euh, dévoilé et présenté pour la première fois avec des bandes de démo jouables etc La réception était plutôt cool, euh, c'était pas euh, du tout catastrophique ou quoi que ce soit en tout cas donc, euh, donc voilà ça, ça a pas spécialement marqué les développeurs enfin euh, ils n'ont pas eu des retours euh, ouais, tyrambiques mais en tout cas pas des retours très négatifs non plus Oui les jeux, genre c'était ouais, genre oui, voilà c'est au C'est ça, <rire> <C 'est> ça. <rire> euh, En tout cas côté vente le jeu était alors j'ai pas grand chose côté vente mais euh, le jeu était à la 16e position des meilleures ventes de jeux vidéo toute plateforme confondue en, en décembre de, de, de 2000 aux États-Unis. Okay. Et euh, ils sont vendus au moins 300 000 copies euh, du jeu au Royaume-Uni. Okay. Euh, ah. Alors, sur VG Charts, il euh, y a euh, la donnée comme quoi euh, Crash Bash s'est vendu à 3,39 euh, millions d'exemplaires, ce qui reste faible par rapport aux 4,79 millions de Crash Team Racing et 5,7 millions de Crash 3.
1: Ok. Euh, mmh.
0: Ouais, c'est enfin, pas de deux fois moins mais bon euh, bah, enfin, c'est peut-être euh, ouais c'est 40% des ventes de, 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 de crash. Euh, c'est ça. C'est déjà la fin de la PS1 C'est ça. Euh, L'équipe espérait que le jeu rencontre plus de, su de succès à sa sortie, mais pour John Williams, le souci pouvait potentiellement venir du fait qu'il n'y avait euh, pas beaucoup de public pour les jeux multijoueurs. Mmh. Alors, il est quand même content de voir qu'on en parle encore euh, 20 ans plus tard. Oui c'est sûr. <rire> Mais euh, du coup, ouais, comme, comme disait Gac tout à l'heure, euh, alors dans les jeux qu'on a, enfin, en gros, Eurocom a par la suite enchaîné sur le développement de, du jeu Harry Potter euh, et la Chambre des Secrets. Mais euh, en tout cas, il n'y avait aucun plan à l'époque pour travailler sur une suite ou un autre jeu crash à ce moment-là. Okay. Euh, John Williams, pour lui, euh, disait que. Euh, okay. Euh, les jeux Harry Potter étaient un, un, un cauchemar <rire> et on aurait, beaucoup, on aurait eu beaucoup moins de nuit blanche si on avait bossé sur un autre Crash. Ce que je comprends. Euh, je <rire> crois. Hein. Voilà. Euh, et euh, du coup, il euh, bah, y a quelques années, les joueurs se sont rendus compte en fait qu'il euh, euh, qu était possible. Alors, ça, c'est un, un truc qui date d'il y a 2-3 ans. Euh, en fait, des, des joueurs se sont rendus compte qu'il était possible de taper un code dans le menu de pause de la démo de Crash Bash dans euh, Spyro 3. Parce qu'en gros, quand tu lançais Spyro 3, tu pouvais avoir accès à la démo de Crash Bash. Bah en fait, si tu tapais un certain code, ça te permettrait d'ouvrir un menu de debug et d'avoir euh, et de débloquer la quasi-totalité du jeu complet Crash Bash en fait, sur le disque de Spyro 3. Spyro What the fuck ouais, ouais, ouais. <rire> Ah ouais, c'est un Donc euh, à part le, le dernier étage qui était pas complet, enfin c'est niveau le bonus... C'est hein. aussi. Ouais, 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 c'est ça. Je trouve qu'ils avaient l'idée de mettre un, une démo dedans et mais en fait, euh, en gros y il avait, y avait une démo de Crash Bash ah, dans Spyro 3, mais euh, ils avaient mal, euh, il mal géré eu, le, le, la, le, le déblocage, <rire> et du coup le menu de debug était accessible. Et, euh, et du coup, euh, bah. <rire> il y a joueurs qui se sont rendus compte de ça, en fait. C'était assez, assez rigolo et surtout il y avait plein de joueurs qui ont pu faire des comparaisons avec le jeu final. Euh, euh, entre la version bêta et le jeu final, donc ça c'était assez cool. Mais voilà, on a terminé pour la partie développement, wow. c'était euh, assez ouais, fourni. Intéressant. Il y avait plein de trucs, bravo. Il y avait plein de trucs, euh, voilà, euh, surtout des trucs qui sont assez récents, donc ça tombe bien qu'on fasse le test euh, que ouais. en 2023, euh, et pas euh, <rire> 5 ans plus tôt. <rire> enfin, ça tombe bien, je ne sais pas à quel point vous êtes euh, ravis de ça, mais... Je pense euh... qu'ils le savent pas du principe qu'ils le savent. Voilà, Alors, on va partir du principe que ça. Voilà. Euh, bien goûté, mon ami Max. Alors en fait, c'est parce que euh, vous êtes sur le, sur le quatrième mode de difficulté de, ce, de cette épreuve-là en fait. Non Ah non, euh, pas sur Papou Papou. Par contre, sur les autres épreuves, vous avez plusieurs euh, modes différents. Vous avez le mode trophée, vous avez le mode euh, gemme et euh, relique, ouais. etc. Et du coup, il faut choisir le mode trophée avant de lancer la le, l'arène. Le, mais on reviendra sur ça pendant le, le, le gameplay, non, un peu plus tard. Ah, difficile sans le savoir. Euh, peut-être. Ah C'est possible. Mais peut-être hein. pas, peut pas sur les boss, hein, par contre. En fait, il faut d'abord tuer son bouclier. Tu es voilà, des, des petits crash.
1: Et après, il, il est incroyable quand même. <rire>
0: En tout cas, on va passer bon. maintenant à la partie scénario parce qu'il y a un scénario dans ce jeu-là, comme ah, dans les crashs non, non, précédents. Est-ce qu'il fallait vraiment un scénario pour faire ça Mais oui euh... <rire> Ok, oui. bon voilà. Vous Quand vous fait... allez voir la qualité du scénario et les rebondissements qu'il y a, j'espère que vous vrai. serez content. Euh, alors, oui. en gros, le pitch principal c'est euh, Uka Uka qui est le masque de néocortex méchant, etc. et Akuaku le masque protecteur des gentils de, Donc, de Crash et de Coco. En fait, ils se... il représente le mal en général et ça, oui. à, quoi, à quoi le bien en général. C'est ça. Un peu le Seigneur de Lose. Ouais, un petit peu, ouais. <rire> et en gros, ils veulent mettre fin à leur querelle éternelle et s'affronter. Mais ils ne peuvent pas parce que, entre guillemets, les anciens ne le permettraient pas. Du oui. coup, ils assemblent deux équipes pour se battre à leur place et définir qui est le meilleur entre le bien et le mal.
1: <rire> voilà. Sauf que ça, on dirait euh, Arès et, euh, et Athéna dans Golefond. Ils, ils peuvent pas se taper, c'est interdit par ouais, Dieu. Ouais. Ils, ils appellent Kratos. C'est ça. Et après, t'as vu la suite. <rire> il va se passer la même chose. Kratos ça. va tuer sa famille.
0: Sauf que Huka Huka a trop de méchants dans son équipe et Akuaku Aku n'a que deux gentils. Parce que euh, bah il a que Crash et Coco en fait. Parce que que le sont plus de méchants que de gentils, c'est ça le droit ouais, de l'histoire C'est ça. C'est <rire> la vie un peu. Hein. C'est un peu comme la vie ouais. Donc c'est. <rire> C'est donc certains méchants comme, euh, bah c'est Teeny Tiger et Dingo Deal, passent dans l'équipe des gentils le temps de la compétition. <rire> voilà, Genre... Ah ouais, la
1: vache et Bon écoute, voilà.
0: on a lancé des de deux mois pour vous, si vous voulez être dans la team. Euh... Dans, dans l'interview dont, dont je parlais dans la partie développement, euh, le producteur John Williams révèle que dans le script initial du scénario... Enfin, que le, que le script initial du scénario a été créé par Steve Duckworth, ouais. l'ingénieur du son et compositeur de d'Eurocom. Euh, qui a euh, bah, écrit euh, la première ah ouais. ébauche du scénario en fonction du lore des anciens jeux? voilà. Bah, voilà, voilà, c'est bon, c'est moi qui m'en occupe. le lore des anciens. Enfin, oui, oui, alors en gros, euh, oui. il est euh, en gros sur, sur les notes de script qu'il a mis sur le côté avant euh, bon, de faire valider le script par euh, Marc Cernier et Universal. Euh, en gros, euh, il est en mode euh, Ah, euh, est-ce que, euh, est que l'idée des anciens c'est quelque chose qui est cohérent avec le reste de, de la licence, mmh. etc., un truc et tout. Euh, et euh, d'ailleurs, euh, bah, oh, et, et euh, dans un vieux storyboard, on voit même euh, Uka Uka et Aku Aku euh, s'affronter, euh, genre tu vois les deux masques si qui s'entrechoquent pour, pour s'affronter directement. Oh, oh, oh. Et ils voient que ça marche pas super bien. Oh, oui. <rire> euh, et du coup, bah, c'est différent. Je vous affiche le storyboard en question parce qu'il a été révélé effectivement il y a un an aussi. Euh, mais euh, bon, bah, du coup, euh, ils voyaient que ça marchait pas et du coup, ils étaient obligés de utiliser d'autres, enfin des gens pour se battre à leur place quoi. En tout cas l'idée de, euh, on peut pas se battre, enfin le, le script a été validé par Marc Cerny et Universal dans tous les cas. Donc voilà. Euh, pour le, les cinématiques du jeu, il y en a pas énormément quand même. Il euh, y en a euh, juste, il y a juste une grosse cinématique d'intro et une grosse cinématique de fin. Et euh, entre ça, euh, bah tu as, enfin euh, la cinématique d'intro et la cinématique de fin se passe dans le même décor. Et okay. euh, entre ça tu as euh, des, euh, des cinématiques comme dans Crash 3 où euh, as des personnages qui viennent te parler euh, face cam pour dire « Attention, euh, euh, ce boss il est un peu compliqué, machin, truc, etc. etc. »« Tu vas pas y arriver. »« Tu genre. vas pas y arriver, ouais. bonne chance, etc. Ah, » oui d'accord, okay. et, euh, et en gros... Euh, ça, ça se passe toujours avant les boss donc c'est assez espacé en fait, enfin euh, au niveau, euh, niveau scénario. Donc euh, vraiment le, le, le scénario tient sur une feuille de papier de toilette, oui. euh, faut pas se, faut pas se leurrer euh. <rire> donc voilà. Euh, il y a un plot twist au bout d'un moment dans le ah, jeu. Quand même. et oui, oui. Non. parce que Ouka révèle son plan d'utiliser les cristaux récoltés par le joueur pour détruire wow. le monde. On n'a jamais vu ça dans les crashs précédents, c'est incroyable. Au moins il respecte le lore. Voilà. Mais euh, au moins ça respecte le lore, effectivement. Mais en tout cas, il euh, y a aussi un autre truc, c'est qu'il y a plusieurs fins disponibles Putain, dans ouais, le est... jeu. Il ouais, quoi. Parce que, euh, en gros, tu as la possibilité au début du jeu de choisir si tu vas euh, euh, bah, incarner des gentils ou des méchants. Donc euh, par exemple là dans la partie que, que j'ai faite avec un de nos abonnés il y a quelques semaines mmh. euh, Moi j'avais pris Crash et lui il avait pris Koala Kong euh, Moi j'étais dans l'équipe des gentils, lui dans l'équipe des méchants Mais ça n'empêche pas que euh, bah, la compétition puisse quand même bien se passer T'es quand même en fait, coop avec ton pote Voilà t'es euh... quand même en coop avec ton pote etc donc, euh, donc voilà euh, Et euh, du coup en fonction de euh, bah, qui est-ce qui gagne à la fin si c'est le camp du bien ou le camp du mal, et bah euh, t'as euh, en gros soit Akuaku euh, Aku va renvoyer dans le vide de l'espace euh, Pour... Enfin euh, s'il gagne quoi.
1: Spoil.
0: Mais si Ukauka Uka gagne, et bien euh, il détruit le monde et t'as des feux d'artifice et c'est un petit peu glauque quand même. <rire> J'ai trouvé ça un petit peu hardcore quand même pour ouais. un jeu pour enfants, mais bon, ah, c'était ouais. assez marrant. Euh, mais en tout cas voilà, il euh, y a plusieurs fins. Je vous expliquerai euh, comment les débloquer, ce qui se passe, etc. Mais euh, voilà. Je vais pouvoir parler maintenant du gameplay oh. et de la difficulté euh, Et euh, bah, en gros de comment s'organise le jeu en général contact, hein. Quoi Tu sais pas faire Cortex toi Ah non non hein, les... est... bah, tu On l'autre mais lui il y a encore 8 Cortex Cortex, c'est pyramide ouais 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 c'est clair mmh. Cortex euh, de Cyprien oui c'est ça Oui c'est ça euh, Bref, en oh. tout cas, euh, bon côté gameplay et difficulté, enfin au niveau... Euh, organisation du jeu, game design etc, j'ai fait une partie un peu globale parce que je voulais pas me... Trop, euh, ouais. trop euh, séparer les parties parce qu'il n'y a pas grand, grand chose à dire non plus. Oh en tout cas, le jeu est un party game. Il euh, y a plusieurs modes de jeu qui sont disponibles dans euh, bah, une fois que tu lances le jeu. Donc euh, il <rire> y a euh, le mode principal qui est le mode aventure, euh, puisqu'il permet en fait de est débloquer celui de les arènes. Avec Naxi là. Exactement. Ouais. Euh, C'est celui qui permet de débloquer les arènes pour euh, les autres modes de jeu en multijoueur, etc. Il y a aussi les modes combat et tournoi sur lesquels je reviendrai un tout petit peu à la fin, mais pour l'instant on va se concentrer uniquement sur le mode aventure euh, dans un premier temps. Euh, alors, c'est un party game, mais comparé à Mario Party, il n'y a pas l'idée de parcourir un plateau de jeu, euh, euh, de, euh, de lancer un dé, etc. Un party game parce que c'est des petits mini-jeux. C'est ça, voilà. Et euh, donc en gros, bah, c'est juste que là tu vas enchaîner les mini-jeux les uns à la suite des autres. Et, euh, et du coup bah euh, t'as. Euh, et, et donc en gros bah c'est juste de, 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 de récolter des points, d'affronter les boss, etc. etc. Euh, pour les mini-jeux, contrairement aux jeux précédents, euh, oh contrairement à, au Crash Bandicoot précédent, euh, ils ont fait le choix d'une caméra qui est euh, fixe ouais. et qui est globale pour les, pour les, pour les différents joueurs. il n'y a pas de split screen, même si tu joues à 4. Ah oui. D'accord. Euh, donc tu peux voir tous les joueurs à la fois. Euh... Ce qui entraîne des super questions de perspective. Voilà, ça on, on, va, voir, ça. on, on, on va. Oui, effectivement, c'est un petit peu le, le problème, c'est que sur certains mini-jeux, bah, par exemple. Là, Maxi joue le personnage qui est à droite là. Oui. Et du coup, bah, pour se repérer dans l'espace, c'est pas pareil. Hein. C'est ça, c'est pas pareil que, <rire> que toi qui es en bas avec Crash euh, en bas de l'écran. Euh, la caméra va, va, va sur certains mini-jeux, va zoomer, va se déplacer un tout petit peu, etc. Mais globalement, enfin pour, pour en gros se recentrer un petit peu sur l'action. Mais euh, globalement c'est une caméra qui est assez fixe euh, en général. Donc pas de speed screen et euh, bah du coup pas de. Enfin du coup certains joueurs peuvent être désavantagés avec la, la, la perspective effectivement. On les a fumé. Alors, en gros, pour ce qui est du mode aventure, tu peux le faire soit en mode solo, soit en mode coop. Là, du coup, on a pris une partie oh. où euh, Naxi et, euh, et Bog peuvent <rire> jouer en mode coop. Euh, en ça. gros, dès le début de la partie, tu choisis euh, ton ou tes personnages et, euh, et euh, en gros, bah euh, le joueur 1 peut choisir un, un gentil et le joueur 2 peut choisir un méchant et vice versa. Euh, vous, vous pouvez tous les dit, deux être oui. gentils, etc. Voilà, ça ne ça, ça change pas grand chose si ce n'est à, à la toute fin du jeu. Euh, mais euh, du coup, vous resterez quand même en coop. Euh, mais il euh, y a quand même un petit bémol, c'est que euh, bah, tu, peux, tu peux jouer effectivement en solo ou en coop. Oh, mais euh, si tu commences ta partie en mode solo, et bah, un joueur ne peut pas te rejoindre plus tard en fait. Euh, ah c'est nul ça et euh, pareil, si tu es en mode de joueur, et bah, il faut que tu fasses tout le jeu en mode de joueur. Ah oui, d'accord, ok. Et une fois que tu choisis ton personnage, tu ne peux pas changer ton personnage. <rire> Donc, euh, bah par exemple, imagine... Euh, genre J'ai joué avec euh, du coup un de nos abonnés il y a, y a quelques semaines, tu avais choisi Koala Kong. Et mmh. bah, imagine, je reprends ma partie avec, euh, avec, euh, avec Gag. Ouais, bah, je veux jouer Coco, là. Tu veux jouer Coco Bah, tu peux pas. Tu es obligé de créer une nouvelle ah, sauvegarde euh, ouais. voilà, ou de faire une nouvelle partie. C'est qu hein. ce qu'on a fait, effectivement. Euh, en tout cas, tous les personnages, niveau gameplay, ils ont tous les mêmes caractéristiques. Hein. Euh, C'est pas parce que tu as un personnage qui est un peu ouais. plus euh, musclé ou un peu plus petit, etc., euh, qui va être plus rapide ou plus fort, qui va taper plus fort, etc. Euh, D'ailleurs, ça n'a jamais été envisagé par Eurocom, tous les, euh, tous les personnages euh, sont sur un même pied d'égalité. Euh, par contre, ils avaient un outil pour grandement altérer les performances de l'IA, euh, bah, pour créer un sentiment de. Enfin, ouais. probablement pour gérer une certaine courbe de, de ouais. difficulté en fait. Bon, le jeu de plus en plus. Euh, mais en tout cas, ça. <rire> par exemple, et euh, <rire> surtout pour ouais, avoir des ça. modes de difficulté en mode combat et tournoi euh, en ouais. multijoueur. Mais, euh, mais en tout cas, ça se passe sans que le joueur se rende vraiment compte. Ah, le mec il s'est mis les deux Donc, voilà. Très bien, bon. En tout cas, euh, pour le mode Aventure, tu te retrouves dans une Warp Room avec plusieurs épreuves disponibles, <rire> réparties sur euh, plusieurs étages comme dans Crash 2 et Crash 3. Euh, il faut que tu termines toutes les épreuves, et euh, à ce moment-là tu accèdes à un boss, et le battre permet d'accéder à l'étage suivant. Jusque-là, c'est assez classique dans, oui. dans, dans les jeux vidéo Crash. Euh, donc euh, au premier étage, tu as 4 épreuves assez euh, tranquilles euh, avec euh, peu de chances de perdre euh, Et euh, bah, tu as par exemple le, 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 le jeu de palais à air pulsé qu'on est en train de, de voir à l'écran Le meilleur euh, On a un autre où euh, c'est oh. sur une arène flottante et il faut euh, éjecter les autres joueurs tu as des petits bonus, oh. des choses comme ça, etc. Et euh, oh. un autre, bah, le, les pogostiques qu'on a vu tout à l'heure Où euh, tu oh. dois colorer le terrain un petit peu à la splatoon euh, pour marquer un maximum de, de, de points. Euh, chaque euh, épreuve se déroule en trois manches gagnantes. Et euh, en gros, tu gagnes un trophée à la fin de chaque victoire. Euh, à ce moment-là, tu vois quelques déséquilibres. Il y a certains jeux qui sont beaucoup plus longs que d'autres. Oui. Euh, bah, par exemple... Euh, quand tu es... ça prend plus de temps que la, le combat, tu de, de la glace. Ouais, c'est ça, ouais, par exemple. Ouais, le, le combat sur l'arène flottante où il faut éjecter les joueurs, oui. Ouais. Effectivement. Euh, donc ça c'est un petit peu chiant, donc quand t'as un, un score à atteindre, ou que t'as un nombre de vies euh, défini, ou alors euh, que t'as euh, bah, euh, typiquement un timer qui s'affiche en haut, les jeux sont oh, généralement bien, un ouais. peu plus longs. Hein. Ouais. Euh, donc voilà, ça c'est un petit peu dommage, mais bref, en tout cas, t'arrives à la fin du premier étage, t'as fini toutes les épreuves, t'arrives au premier boss, papou papou, ça va, il est assez. Euh, il est assez tranquille. Oh ouais. <rire> Sauf pour vous, visiblement. <rire> Mais enfin euh, voilà il est un petit peu difficile mais ça va encore quoi donc euh, voilà. Et là tu arrives au deuxième étage. Euh, dans le deuxième étage t'as 5 épreuves dont 4 redites du premier étage. Donc ça c'est ce qu'on est en train de voir effectivement. Mais euh, les redites du premier étage, il y a quelques petites variantes par exemple. Euh, là tu peux très bien attirer les, les billes sur ce jeu là oui. pour euh, <rire> pouvoir les éjecter euh, par la suite. Euh, ouais. Tu as d'autres variantes, etc., des bonus sur d'autres <rire> jeux, etc. Alors là, ils se mettent vraiment en mode, Alors, euh, on y va, quoi. On joue, c'est plus. Plus. C'est la manche gagnante. <rire> <rire> euh, et, et donc, euh, en gros, euh, <rire> et il y a du coup une dernière épreuve. Du coup, la cinquième épreuve, qui est une nouvelle épreuve de, du deuxième étage. Euh, c'est les tanks un petit peu à la Bomberman. Euh, et, euh, et du coup, tu finis ces cinq épreuves-là. Et euh, tu te dis, bon, bah c'est cool, je vais pouvoir enchaîner avec le boss. Et là t'arrives au boss et là on te dit euh, mm. il te faut 6 gemmes et 3 cristaux. Et toi t'es en mode bah en fait j'ai fait que récu récupérer des trophées jusqu'à présent. Oh, T'as ni gemmes ni des cristaux en fait. Voilà ah, c'est des... ça. T'as que euh, bah en gros les, 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 les trophées quoi. Et t'es en mode un petit peu bon bah. Du coup je peux pas accéder au deuxième étage, enfin au troisième étage quoi tout de suite. C'était où ouais. ces conneries J'ai pas moi. Et du coup tu te constates qu'en fait. Et bah en fait il faut que tu refasses les, les jeux du premier étage, mais en difficulté supérieure, avec des variantes. Euh, euh, différentes donc euh, par exemple euh, bah t'as souvent enfin c'est en une manche hein, généralement euh... Euh, et euh, du coup tu as euh, des malus donc tu as un temps euh, de. As un, as un, temps de... As un temps réduit pour tuer tes. Euh... C'est <rire> vrai que là euh, Naxi a un seul point et, euh, et plus, un la... seul point de vie. C'est une version facile de ce non, niveau. Non, de c est c est ça. Ça.
1: Bah je sais pas, les deux premières manches c'était bien, bah, bien et puis après c'était moins bien.
0: Et bref euh, du, coup, tu dois, euh, du coup tu dois faire ces défi défis un peu plus difficiles pour avoir des gemmes et des, euh, et des cristaux euh, euh, en plus. Et là, en fait, bah, du coup, à ce moment-là, tu te rends compte que, bah, déjà, dans la plupart des cas, la difficulté est bien plus corsée, en fait dans ces en fait, épreuves supplémentaires-là. Une variante qui va être très claire. Là, vous, là, vous voyez à l'écran ce qu'on a. Donc, ouais. chacun a des, euh, on joue, enfin, les gentils contre les méchants, mm -hmm. mais euh, on a chacun une des vies C'est-à-dire que ça, moi, ouais. il me reste deux vies, Naxi, il en a plus, et en face, ils ont quatre et cinq. Euh, dans la variante, la première variante, ce qui va se passer, c'est que, en fait, on va avoir des points d'équipe. C'est-à-dire que quand toute l'équipe aura perdu ses points. C'est fini pour l'équipe. Mmh. Mais que les gentils, donc nous, on a moins de vie que les méchants, qui en okay. ont le double de nous. Ah oui. Donc, ils <rire> ah oui. vont perdre deux fois plus de vie mmh, mmh. que nous. Et ils sont... Bah, peu importe le... Les coups, si tu mets des coups contre ton camp, mais... en fait, tu peux plus jouer. Ah, oui, C'est oui, ouais. vraiment beaucoup plus difficile. Ouais. <rire> <rire> J'ai hâte d'expérimenter ça. Mais Il ouais. y a, a d'autres épreuves où, effectivement, tu as Enfin, ce que je disais tout à l'heure, mais tu as un temps réduit en fait pour éliminer tes adversaires. Et des fois, bah... Si t'avais 1 minute 30 dans les trucs de base, et bah genre là typiquement t'as plus que 45 secondes, en fait ça devient un petit peu plus compliqué. Complètement. Et, et en fait, bah en gros bref, t'arrives au boss du deuxième étage et tu te dis, ah bah en fait j'ai que. Il n'y a que 4 étages dans le jeu et tu te dis ah mais je suis pas du tout à la, à la moitié du jeu en fait. Et du coup, bah c'est que des trucs où tu te dis bon déjà, deuxième étage, il y a 4 audits différentes. Donc là d'accès moi on a 18 et les amis en ont 30. Ouais C'est le même truc que tout à l'heure. J'avoue. Et on va essayer de gagner cette injustice. C'est ouais, ouais. un peu RL, Quand on y a joué samedi, on pas y passé. a passé, je pense, 30 minutes. Ouais, à peu près, ouais. Mais, euh, ouais, ouais, ouais. Bref, là où je voulais en venir, c'est que... Euh, bah. Il y, y a plein, de, y a, y a plein de, de, de petits trucs où tu te rends compte, euh, côté expérience utilisateur, euh, bah, c'est un peu compliqué. Par exemple, là, si tu mets sur pause euh, Gag, oh. et bah, tu peux pas recommencer l'épreuve. Parce que là, ouais. par exemple, t'es à ce ah, truc-là, oui. Et tu te dis, ah bah merde, oh, là c'est oui. foutu pour foutu, c'est bon quoi. Genre il te reste 3 vies et ton équipe, adver enfin, équipe adverse, enfin l'équipe adverse en a 25, tu te dis, bon bah c'est foutu. Bah non, t'es obligé d'attendre qu'ils t'élimine pour pouvoir... Généralement euh... s'ils si ont y a cet écart là, ça va aller assez vite. Hein. Oui, généralement oui, pointe. mais bon. bon. Euh, bref, euh, sur ces épreuves de gemmes et de cristaux, généralement, bon là on le voit pas sur cette épreuve là en particulier, mais euh, t'as soit un décor différent, soit euh, un... Ah. C'est selon les étages parce que tout à l'heure on était dans un record, euh, assez classique et là on est sous l'eau donc là on, au niveau DA c'est plutôt cool ouais ouais, ouais ça c'est sympa je mon mais, euh, mais bref en tout cas euh, donc ça c'est assez cool pour euh, éviter la répétitivité mais c'est juste que deuxième étage déjà t'as quatre épreuves qui répètent les, wow, wow. Wow les épreuves <rire> les épreuves du premier étage ouais, là, 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 et en plus t'es obligé de waouh <rire> <rire> en gros dans, au deuxième étage t'as quatre épreuves euh, qui euh, reprennent les les épreuves du premier étage mais en plus, tu dois refaire les, les épreuves ah. spéciales, donc ça fait... Pas euh... arrêter de refaire tes niveaux que t'as déjà fait, ouais. C'est ça, ouais. Ça, c'est un tout petit peu chiant, quoi. Bien... Genre, préféré 10 étages, quoi. C'est ça. Euh... Donc, euh, en gros, euh, voilà, c'est un petit peu... T'as as déjà un sentiment de répétitivité oh. qui s'installe se... qui à ce moment-là. Euh, mais en tout cas, globalement, la difficulté est croissante. Enfin, euh, en tout cas moi de mon côté j'ai trouvé euh, que c'était le cas. En fait ça dépend à quel point tu, tu enchaînes les, les versions difficiles oh, Oui, oui, c'est ça. Il y a certaines oh, oui, bah. tu passes vraiment, oh, on s'est fait démonter quoi, quoi, Ouais quoi, écoute, pas... euh, moi je trouve qu'on que choisi faire de nous. Mais après euh, t'as quand même certaines épreuves qui sont plus corsées que d'autres en général aussi quoi. D'accord. Bref. T'es bien ce milieu de jouer de te montrer l'étage de, de dessus. Ah, bah, Donc une fois que tu... Euh, bref, une fois que tu arrives euh, au troisième étage que tu bats le, le deuxième boss, etc. Euh, t'as euh, à nouveau six épreuves. Euh, sur, sur, le, sur le troisième étage dont cinq redites de l'étage précédent euh,
1: ouais.
0: La nouvelle épreuve qui est rajoutée c'est une course en vue isométrique que tu pourras euh, probablement montrer et donc du coup pour la course euh, bah en gros c'est euh, une course en vue isométrique comme ça et euh, du coup tu dois faire le plus de tours possible tu as des petits euh, bonus, tu as des petits trucs etc <rire> c'est très très chiant c'est un petit peu à la micro machine effectivement C'est <rire> très chiant. et oh la vache comme j'avais dit tout à l'heure oh dans la partie développement, c'est l'un des jeux les plus, euh, les plus difficiles à développer, qui était les plus difficiles à développer. C'est plus difficile C'est plus, difficile à, plus, en plus difficile à jouer <rire> effectivement. Un petit boost avec. Donc voilà. Donc ça c'était pour le troisième étage. <rire> une, fait fois un que... tour. <rire> une fois super que super. tu atteins le, le, okay. le, le boss du troisième étage, euh, bah du coup tu enfin tu, tu arrives <rire> au quatrième étage et là du coup t'as à nouveau six redites de l'épreuve enfin de l'étage précédent. <rire> Tu as 6 redites de l'étage précédent et une nouvelle euh, <rire> épreuve qui n'est pas terrible. Je oh suis trop bien, je suis trop de moi. On va mettre la mise faire ça.
1: Hein. Fou <rire> je vais péter un câble. <rire> non <rire> oh, Pas bon, désolé, continue tes explications, mais je m'en fous.
0: Mais euh, bref, en tout cas, euh, une fois que tu bats le, le boss du 3 étage, tu arrives à la, au 4 étage euh, et du coup, tu as 6 épreuves qui sont des redites du 3 étage. Et une nouvelle épreuve qui est pas oh. si terrible, terrible que ça. J'ai toujours pas compris le principe de, 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 de cette dernière épreuve. Ouais. Euh, pff, non, pas obligé. Hein, c'est pas la meilleure, mais bon. Si si, on va changer de jeu. Vas-y, vas-y. Vas <rire> euh, et euh, du coup, euh, au quatrième étage, on t'introduit les reliques. Et là, tu te dis, ah merde, bah du coup, je dois, ah oui, je dois avoir des reliques. retourner euh... un, un, <rire> c'est <c> ça. <rire> <rire> au final, heureusement, c'est pas le cas. Euh, les reliques, c'est vraiment totalement optionnel, comme dans euh, Crash Bandicoot 3. Euh, c'est juste pour débloquer euh, les, fin, les ah oui, épreuves oui. de l'étage bonus, en fait, oh, euh, okay. en gros. Euh, je sais pas trop ah, les, les, les... Les vrais de vrais ils le font, tu vois. Les vrais de vrais ils le font, moi, je ne l'ai pas fait parce ça, que... C'est ça, l'épreuve en plus, hein. Ouais, c'est ça. Je n'ai toujours pas compris le principe de cette épreuve-là. <rire> essayer de trouver. <rire> ah je en, en, diviser, en plus. <rire> ah bah oui, merci. tant <rire> <J 'espère rire> que, que ce soit en drôle. <rire> <rire> euh, en tout cas, euh, en gros, tu as, euh, bah... Enfin, en tout cas, ça, c'est ce qui se passe. Et une fois que... Une fois que t'as terminé le jeu, bah... Euh, bah il se.. Bah, tu le vends le jeu hein. Bah <rire> tu le vends oui, effectivement Non mais en gros une fois que tu as terminé le jeu, le boss final c'est Nitrous Oxide qui fait ah. refait une apparition C'est de... le mec euh, de, le Crash, le mec Team de Crash Team Racing effectivement L'alien Et du coup tu le poursuis, alors il se passe en deux phases euh, T'as une première phase où t'as une poursuite dans l'espace comme dans Crash Bandicoot 2 okay. Et euh, après tu as euh, l'espèce de de ping-pong là euh, avec les palais à repulser euh, ah, que, où tu dois, euh, tu dois euh, marquer des points euh, à ce moment là ce qui est bien c'est que tu as un checkpoint bien, parce vrai. que la première partie de ce boss euh, final elle est chaude et la deuxième partie de ce boss final est un peu chiante aussi donc, euh, donc heureusement il y a des, des checkpoints et du coup t'as pas trop de frustration sur, euh, sur le boss de l'étage 3 et le boss euh, final en fait okay.
1: euh,
0: donc voilà et euh, si es à deux joueurs en tout cas comme euh, c'était le cas euh, dans cette partie là où tu as un gentil et un méchant et bah, euh, bah en gros bah, il faut quand même déterminer qui est, euh, qui gagne entre le bien et le mal et que le hein. donc euh, du coup bah t'es en mode bah... ce qui se passe c'est que tu finis le boss final et du coup Uka Uka et Akuwaku sont en mode bah en fait euh, on va faire une... une dernière épreuve oui. euh, pour euh, en gros affronter les deux joueurs pour déterminer qui gagne entre ah, le bien et le mal enfin. en vrai c'est sympa d'avoir pensé à cette possibilité d'avoir rajouté un petit truc en plus ouais. pour euh, savoir qui gagne voilà il y avait un jeu cop qui est sorti il euh, y a... Pas euh, si longtemps que ça, il y a quelques années. Tu as le sac euh, Non. Euh, qui était à Way Out, qui avait à peu près le même principe où. Euh... Way Out ah, Un jeu goût. de fait les textos, là C'est ça. Joseph. Et, euh, ah, et du coup, effectivement, bah, tu avais un affrontement entre les méchants et les gentils. Ah oui, oui, c'est vrai. Euh, pour déterminer qui est-ce qui gagne à la fin. Et du coup, c'est assez cool parce que. Il n'y a pas de tuto, là. Hein Il n'y a pas de tuto. En fait, à ce niveau, il n'y a pas de tuto. Moi, Je ne pas ce En fait. fait, le, le problème, c'est que euh, tu as un tuto. Ah. mais ouais, euh, ouais, quand, que quand tu fais le l'épreuve pour la première fois en fait ah ouais. donc Super, quand ça, là ouais. on est en train de vu que là on est en train de refaire l'épreuve qu'on a déjà faite par ailleurs ouais, je vois. bah du coup, bah, plus du accès coup pourquoi il y a des
1: ballons qui me cognent et d'autres oui. sont... alors
0: en fait il faut avoir les ballons de ta couleur euh, ce qui me semblait, mais... donc ah. euh, en gros bah, Crash doit récupérer les ballons jaunes parce qu'il a un rond jaune en dessous de lui ah c'est le rond jaune je crois que c'est la couleur du vêtement ok d'accord non, euh... non non Merci. et du coup voilà désolé euh, effectivement je peux pas faire tout à la fois il pas de ballon jaune là comment je bah, bah, si, ouais, y ouais. un, euh, il y a hein. ah, ouais. <rire> il bref, en a un là-bas. Il vient justement d'apparaître. Euh, bref, en tout cas, euh, au total, tu as 7 catégories globales de mini-jeux, donc euh, c'est pour ça que tu n'as que 7 épreuves différentes au quatrième étage et euh, tu as 22 épreuves, <rire> tu as 22 épreuves dans euh, l'aventure principale plus 6 épreuves bonus à débloquer par le biais des reliques. Il euh, faut à peu près entre 7 et 8 heures pour finir le jeu en atteignant euh, le boss enfin pour atteindre le boss final. Et en battant le boss final. Pour les défis des reliques, il ne s'agit pas de finir l'épreuve dans un temps record, mais juste de battre les champions de l'arène deux fois d'assidu. Donc voilà, c'est pas. Enfin. C'est un peu bizarre que les reliques, ce ne soient pas des défis de temps, etc. Mais bon, c'est pas trop grave. Oui, parce que c'était ça. C'était ça pour des contre-la-monde pour les crash Bandicoot précédents. Et c'est hyper injuste, toi, tu trouves. Aucun truc pour toi les mecs ils font deux fois plus de scores <rire> euh, Ouais je mmh. sais pas mot, là. <rire> bon ça j'avais dit il était pas terrible ce jeu là je hein. vous avez pas menti Alors, en tout cas côté gameplay il euh, y a les bruitages et les tirs qui sont différenciés entre les joueurs sur certaines épreuves ce qui est assez cool pour euh, comprendre un peu plus ce qui se passe à l'écran et, euh, et en fait il y a un autre bémol là, pour le multi c'est que il est essentiel de débloquer les épreuves via le mode aventure au préalable donc ah. en gros, euh, quand, tu as, quand tu achètes le ah jeu... Oui, tu as le pure multi, pas genre euh, compétitif, mmh. etc... Euh, t'as besoin de faire du solo Pour, pour le, le pure multi, ouais, c'est ça. que tu, tu joues à 4 avec des potes dans l'idée. Ouais, c'est ça. Il faut que ça. quand même tu fasses... Il faut que quand même, tu fasses le mode solo au préalable. Ce qui est un petit peu handicapant quand même, parce que bah... Euh, tu te dis, bah, Crash Bash, jeu multi, bah j'aimerais bien accéder à toutes les épreuves. Bah, Je tu ne peux pas. Bah ouais. euh, normalement, t'as des cheat codes qui sont référencés sur les sites de jeux vidéo euh, à l'époque. Ils n'ont jamais marché pour moi, parce que tu avais notamment un cheat code qui te permettait de débloquer toutes les épreuves. Ils n'ont jamais marché de mon côté, euh, que ce soit sur la version platinum ou euh, normale, et du coup, bah, c'est un petit peu frustrant. Et là, je vais expliquer à Naxi comment ça marche, parce que Allez. là, on n'a plus le truc qui paraît d'agripper. Ah Par contre, du coup, maintenant, euh, il faut récupérer, Il y a, on va on se faire débloquer par un mec qui arrive au milieu. Ah oui Et <rire> en plus, il euh, y a un tout un système d'aimant qu'il faut récupérer qui apparaît à gauche ou à droite de ton, ton côté. Ouais. Et euh, à part ça, quand, parce que là, j'ai chopé, tu vas voir, je vais repousser les balles. Sans même à s'approcher de moi. D'accord, Si les ennemis ont ça, tu leur envoies des balles et tu les C'est ça.
1: Mais toi, c'est le meilleur jeu, ça. Je sais pas.
0: Il y a mais en fait, tu vois, il y a un bout d'un moment où au début, c'est sympa, après, ça devient hyper injugiant. C'était un truc qu'on a fait où tu pouvais attraper les balles, et les renvoyer. Après, c'était plutôt rigolo. C'est plutôt sympa. Et au troisième mode difficulté, tu te bats contre les ennemis, mais tu ne peux pas agripper les Toi, balles. Toi tu ne peux pas les agripper. Mais eux, mais eux oui. Euh,
1: C'est <rire> vraiment juste quoi.
0: Oui. C'est vraiment injuste. juste. Et t'as besoin de ces trucs là pour avancer en bas. Ah Bah euh, oui d'accord. Ouais, ouais. Du coup t'es là en mode mais... Attends, elle a rash au bout d'un moment. Ouais, je crois. Euh, que... Oui. Je crois que... Oui. Julien, il pouvait continuer, mais... T'as crash kit Non, kit. il était déjà 2h du matin, donc euh, franchement, c'est je, je suis en train de péter un câble, moi, sur le canapé, mais ils se de ma gueule, ils sont injustes, <rire> quoi. Enfin, tu peux rien faire, les mecs, ils te visent et boum boum, boum, ouais. boum, ils ouais. peuvent tout repousser. Ouais, j'avoue. Le truc de repoussant, tu l'avais plus, eux, ils l'avaient. Enfin, genre, tu peux, tu peux rien faire, quoi. Ouais, bah là, je suis mort, voilà. Euh, donc, en tout cas, pour le, pour le mode multi... Enfin, c'est le mode facile de ce mode-là Après tu Oh putain. <rire> oh les gars. Après t'as pire, quoi. Effectivement. Euh, du coup, par rapport au mode multi-compétitif, tu as deux modes de jeu. Tu as le mode combat et tu as le mode tournoi. Euh, le mode combat, bah, en gros, c'est genre... Tu peux jouer à, à, en mode chacun pour soi, donc en 4 quatre, euh, quatre joueurs, joueurs les uns contre les autres, ou en mode équipe 2 contre 2. Euh, et euh, tu peux régler la difficulté de l'IA pour la mettre en facile, normale ou difficile Ce n'est pas possible dans le mode aventure Et euh, le nombre de, de manches gagnantes etc Mais il y a quand même du friendly fire quand tu es en coop Donc par exemple dans le... Bah, là par exemple tu peux très bien bousculer ton pote en dehors de l'arène Ou dans le jeu précédent tu peux quand même envoyer des, euh, des balles J'espère que soit vraiment euh, injuste <rire> J'espère que ce soit vraiment injuste effectivement euh, pour le mode tournoi, en fait, oh, c'est oh, oh. comme le mode bah, tournoi ou enfin, championnat oui. de, de Crash Team Racing, c'est-à-dire que tu vas enchaîner 4 épreuves euh, les unes à la suite des autres, euh, oh. et en fonction de ça, euh, bah, sur le nombre de manches que tu gagnes, tu vas gagner des points, et en fonction de ce nombre de points, et bah, tu auras le classement final sur un podium, etc. Euh, donc euh, bah, en gros, euh, il faut quand même avoir, euh, l'autre bémol c'est qu'il faut quand même avoir débloqué les 4 épreuves te... de chaque catégorie oh pour pouvoir lancer oh euh, la catégorie du tournoi quoi, en fait. Donc, par exemple, euh, pour ce, 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 la, cette catégorie-là de, euh, de mini-jeux, il eh bah, faut que tu aies débloqué dans le mode solo les 4 épreuves euh, bah, ah ouais, pour, oui, euh, pour, pour pouvoir jouer au mode tournoi de ah ce ouais, mode ouais, C'est ouais. ça, ouais. Donc, euh, donc voilà. C'est à peu près tout, en tout cas... J'ai pris la victoire avant que je meure, c'est incroyable <rire> C'est sympa En tout cas, le, le... En tout cas, Crash Bash est disponible euh, est en, jeu... en jeu... Dans les bacs. <rire> Non, non, mais il est disponible en tout cas euh, pour être joué en, en mode 4 joueurs parce qu'il n'y avait que deux manettes branchables sur, euh, ah. sur, euh, sur PS1, je vous fait, le rappelle. il fallait acheter le, le kit. Oh. Donc il là. fallait acheter le multitap et le multitap, il faisait, euh, du coup Crash Bash faisait partie des 60 67 jeux euh, PS1 qui étaient compatibles avec le multitap PS1. Et 67, ben voilà. voilà. Donc voilà pour, pour ce qui était le, du gameplay, non. game design, difficulté. Je vais etc. continuer un petit peu hein, sur le sujet parce que pour dire que bah, vous le voyez quand même... C'est quand même assez répétitif qu'on peut toujours un peu tout le temps les mêmes jeux. Mais néanmoins, euh, je tiens à saluer, même si ça comprend des idées ultra injustes, hein, mm. euh, qu'il y a une certaine science pour renouveler le même concept plein de fois. Plein emploi, tu voyais, oui. tu encore poussé les ennemis, etc. Mais tu avais Uka, -Uka qui était en train de faire fondre le décor, etc. autour de toi. Oui,
1: avais pas de, tu avais pas de bordure, tu as une espèce de petite évolution des règles du jeu. Il
0: ah, faut un petit peu évoluer à chaque fois... Ah, et tout.
1: Tu vois, là c'est différent si c'est pas... En tout cas, c'est l'étage des de peintures a plus des carreaux qui s'illuminent. Et maintenant, tu as, as l'auteur roux qui passe. Euh... Celui-là, il est chiant comme je me je... saoule.
0: Moi, c'est mon préféré.
1: Ah, bah tu vois. <rire> ouais. Parce
0: que je le trouve. Je crois que j'ai pas ah, encore tout compris. Après... Oui, parce qu'en fait, t'as pas compris qu'il faut banquer les... ce que tu fais, ce que j'ai expliqué cinq fois alors, en, après, en cherchant les boîtes. Et tant que les tu les ah, enfin, ouais. pas les boîtes, ce que tu fais, ça ne sert à rien. Et
1: ça à quoi les boîtes alors Ah, d'accord. Tu pour, les banques. Tu m'as ah, dit ça tout à l'heure, mais j'ai. Tu les j'avais pas compris. Je J'avais pas entendu. <rire> du coup oh. en
0: fait, tu faisais parfois des points quand tu faisais ah, tout oui. par hasard mais sinon tu encaissais pas de points. D'accord, d'accord, d'accord. En fait moi j'aime bien le côté un peu stratégique de se dépêcher pour courir après les machins. Mm. Après t'as plusieurs variantes de mini jeu que je trouve plutôt chouette où en fait t'as le, 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 le décor autour de, de l'arène qui prend la couleur de chaque personnage. Et Du coup en fait si tu chopes les bords de l'arène ça mm. te fait des points en plus et, euh, et du coup chacun joue un peu son côté et ça tourne tu vois. Il faut que tu fasses des boucles pour valider les points et pas utiliser les caisses violettes pour valider les points en fait. Ouais. Donc, euh, donc ça c'est assez cool. il ouais, y a plein d'idées euh, ou ouais, de rejouabilité comme ça pour euh, tirer profit du, du même oui, oui. truc de base. Euh, donc je dirais, dans le truc initial, je trouve qu'il y a plein d'idées. Par contre c'est vrai, c'est juste dans le bah, niveau de difficulté. le en fait, niveau de en fait... difficulté, pour, pour euh, surenchirer dans la difficulté, ils vont trop loin. C'est ça. Alors, en puis... fait, le, le truc c'est que euh, je pense qu'à la base, le jeu il devait faire euh, genre 3-4 heures à euh, tout péter si tu enchaînais les épreuves euh, les oui, unes après les autres. Ouais. Et en fait, bah du coup ils ont doublé la, 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 la durée de vie en faisant euh, bah, ce genre d'épreuves supplémentaires ouais. qui sont archi dures. Et j'ai vu plein de retours de joueurs en fait qui disaient que effectivement bah, les épreuves, il y en a plein qui sont vraiment dures quoi. Ouais, euh, c est, c est vraiment et euh, des fois c'est vraiment injuste. Enfin le truc des, du palais à Hercule, des fois bah. Tu te prends, tu fais oui, je... juste gangbang en permanence, par, euh, par euh, engine, etc, etc. Mais mec ils ont tous les pouvoirs, t'en as aucun ah, ça. <rire> Et t'as deux fois moins de vie qu'eux Comment tu fais Et euh, du coup, bah, ça c'est un petit peu dommage, parce que niveau dosage de la difficulté, c'est vraiment... Ce qui passé, euh... et je tiens à dire que c'est pour rigoler, parce que je pense pas que je donne un autre pour de vrai. Mais genre, je euh, te RL, genre... À, avant qu'on fasse cette épreuve-là ultra injuste, j'étais à 10, mais là le jeu est passé à 7. <rire> Puisque oh, une demi-heure qu'on se faisait gangbang sans arrêt, arrêt ouais. sans y arriver, mais de loin, tu sais. Et j'étais un peu, mais... Me... C'est abusé que... Non, quoi C'est <rire> d'ailleurs un <rire> gangbang,
1: être abusé. mais
0: ouais. ouais. <rire> en tout cas, moi, toi, ton épreuve préférée, c'est plus le, 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 les Parce que des pogostics trop... Déjà, rigolote dans le concept. et Il y a un côté stratégique aussi. Il y a un côté ouais. stratégique et c'est pas très injuste. Ouais, que... ouais, sûr. Même quand ça devient plus dur, c'est le, le côté stratégique va au-delà de l'injustice. Ouais, ouais. Alors que parfois, bah, quand tu à 5, 5 euh, balles qui t'arrivent dans le jeu de palais, là, bah tu peux rien faire quoi. C'est ça. Euh, et oui, ils visent trop bien, et toi tu, tu vises trop mal parce que c'est bien quoi. ouais, ouais clairement. Non mais l'IA est pas super bien dosée, enfin, y a, la courbe de difficulté est pas terrible non plus, il y a plein de trucs comme ça où effectivement l'IA est assez injuste. Le truc des palais à air pulsés, par exemple, ça, ça se base beaucoup sur la physique et des fois tu t'as pas euh, vraiment le temps de réagir, etc. parce que les balles vont pas à la même vitesse au fur et à mesure que tu les renvoies, etc. Enfin, elles font des rebonds entre elles, elles sont trop choc, etc. et du coup bah, tu, te, tu te retrouves à, à te prendre des balles euh, assez facilement en fait. Là j'ai le problème par exemple sur ce niveau-là, c'est que c'est un peu trop confus visuellement. T'as trop ouais, euh, de ouais. trucs à ramasser, t'as trop d'informations, ouais. enfin, tu tu ramasses la roquette, tu peux les tirer avec carré, mais euh, pff, faut y penser et tout, t'as tellement de trucs à... Enfin, a trop, C'est ouais, vraiment ouais. un, un peu le bordel et, et est confus et c'est un peu... Euh, bah, t'as un peu ça dans tout le jeu, quoi. Euh, euh, dans les difficultés supérieures de cette épreuve-là, euh, tu as, enfin dans les défis J'aime et cristaux. Euh, il faut pas que tu te fasses toucher par de par la TNT, par exemple. Donc, tu meurs en direct. Sinon tu meurs direct et ah. t'es obligé de recommencer. Donc il y, y a plein de trucs comme ça où tu es en mode bon c'est super compliqué. Euh, mais en tout cas voilà en cette 8 heures de jeu enfin euh, enfin voilà ouais, c'est un peu compliqué de jeu, parce que tu galères de ouf et que tu recommences. C'est ça ouais. C'est pas... pas anodin ouais, effectivement. Euh, en tout cas voilà pour la partie euh, pour la partie gameplay on va pouvoir parler à partie un petit peu artistique et technique et musique. <rire> euh, donc c'est parti euh, donc du coup dès le début du jeu en fait tu vois que le, le, le... Le jeu il a été fait un petit peu avec trois bouts de ficelle, il y a très peu de cinématiques, euh, elles se passent toutes dans un, dans un même décor, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, et puis tu débarques dans la war Room et euh, elle te paraît un petit peu pauvre visuellement en fait. Euh, en tout cas, quelque chose paraît bizarre par rapport au crash précédent, alors euh, c'est peut-être... Moi, l'animation de Crash qui me qui me convainc pas énormément ouais. par rapport au Il Crash plus loin que dans les anciens, c'est beaucoup plus resserré. Ouais, c'est beaucoup plus resserré, la caméra est plus proche et les animations paraissent un petit peu plus molles, etc. aussi. C'est un peu bizarre. Il euh, y a beaucoup d'assets qui sont effectivement, enfin ce qu'on disait tout à l'heure dans la partie développement, mais qui sont repris des jeux précédents. Donc euh, t'es en mode bon bah euh, c'est un petit peu euh, genre c'est comme, euh, comme truc. Euh, quand tu es dans les mini-jeux directement, euh, les décors sont pas incroyables non plus, même s'ils sont dans l'univers de Crash. Il y a quand même des recherches. Il y a certains certain, effectivement décors qui sont assez beaux artistiquement, où as des jolis jeux, jeux de pas couleurs, pas et des trucs comme autant. ça artistiquement, enfin de la variété de ce genre. C'est ça. Mais, euh, mais voilà, c'est juste que niveau euh, décor un petit peu fouillé, c'est un petit peu... Enfin euh, euh, c'est un peu plus sommaire que, euh, que les Crash précédents, je trouve. Après, avec une caméra qui est beaucoup plus éloignée, trucs comme ça, etc. Bah, du coup, ça pas faire de miracles. C'est une raconte.
1: zone super restreinte aussi. C'est ça aussi. Ouais. Là, tu t es, t es forcément limité. Ouais, c'est ça. Un long bah, niveau. Ça de regarde
0: généralement le sol, donc t'as pas trop de profondeur de champ aussi. Vrai. Enfin, ouais. y a plein de trucs comme ça qui font que bah, tu t'as un peu moins de, 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 de visuel, quoi. Et oui. Il euh, enfin, euh, moi, en tout cas, je trouvais que les décors étaient un petit peu basiques, sinon, mais euh, voilà. Zéro. Ah. Euh, et euh, bah du coup, euh, en fait, euh, je pense compliqué. que le facteur principal, c'est que ouais. c'est le fait que, euh, que Naughty Dog était euh. pas derrière, que c'est Eurocom qui, euh, qui, est, qui, est, qui est aux manettes de ce de, de jeu-là. Ça n'a beaucoup de temps de développement. Hein. Bah, c'est surtout qu'en fait, c'était que 5 programmeurs et 4 graphistes. Euh, ce, qui est, euh, ce qui est assez euh, léger pour, euh, pour un jeu. Du coup, tu as beaucoup de répétitivité de, de, de mini-jeux, ça aussi. Euh, et. Euh, et du coup, comparé à Crash Team Racing qui avait une vingtaine d'employés sur, 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 sur le jeu en, en question... Tu les que c'était quoi, c'était tous des tueurs C'est ça ouais, c'était des <rire> tueurs effectivement chez Naughty Dog comparé à Eurocom qui était un peu plus euh, novice je pense, ou modifié, un peu... Enfin voilà quoi euh... mmh. Et euh, c'est surtout euh, que l'autre truc qui a probablement impacté, euh, a impacté le, la, la technique du jeu, euh, c'est euh, enfin, la technique et les visuels du jeu, c'est le fait que bah, le jeu doit être jouable à 4 joueurs euh, à 30 images par seconde et euh, il faut qu'il y ait 2 euh, ou 3 euh, IA robustes ou en tout cas convaincantes à l'écran et ça peut prendre un petit peu de puissance euh, de, de la PS1 pour, euh, pour, pour gérer ça parce qu'elle n'avait que 2 euh, MB de RAM et 1 MB de euh, mémoire graphique donc euh, bon c'était un petit peu compliqué j'imagine euh, et, euh, et en fait ce qui est marrant c'est qu'il y a quelques. Enfin, quand tu regardes les, les vidéos de prototype de l'E3 2000 tu vois que certains décors étaient un peu plus fouillés. Ah oui. euh, par exemple euh... il ouais, <rire> y avait un petit peu de downgrade, euh, tu as par exemple les, les icônes euh, tout en haut de l'écran euh, qui, euh, qui étaient euh, complètement exclusives, etc. Alors que là ils ont fini par reprendre euh, la plupart des icônes de Crash Team Racing. Ah ouais. euh, ça c'est un petit peu dommage. Pas... Euh, et surtout, euh, par exemple, dans, euh, tu sais, dans, dans, un décor de mini-jeu avec la ville futuriste, tu avais euh, carrément un, un panneau publicitaire euh, réalisé le le, le maire euh, néocortex ah euh, qui a été retiré dans le, dans, dans, dans l'espace, euh, enfin dans le dans, dans le, le mini-jeu dans le décor final. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, ce, ce, ce panneau publicitaire de néocortex d'ailleurs c'était euh, une repompe euh, complète d'un asset de crash du coup 3 euh, pour l'anecdote. Euh, le dernier truc qui marque aussi, c'est euh, que euh, c'est qu'en fait oh. le, le mm, c'est les temps de chargement réguliers qu'on voit en fait tout au long du jeu. Euh, typiquement, bah, genre. Euh, il y a 5 à 10 secondes de temps de chargement à chaque fois que tu rentres ou ressors d'une épreuve. C est... C est que... Ah mens, c'est parce que du coup c'est là que tu charges le 1 de moi. C'est ça. <rire> mais bon c'est quand même beaucoup plus présent que. C'est quand même beaucoup plus présent que sur Crash Team Racing ou sur les Crash Bandicoot Coup ouais, de Tu sais qu'est-ce qui vient de se passer Il était mort à la partie d'avant et je me suis exprès laissé mourir pour que je joue avec lui et lui il meurt dans la seconde.
1: je ah, <rire> te cool. pas le wow. coup. <rire>
0: Pour, pour la musique en tout cas, tu as 30 minutes environ de, de, de musique qui ont été composées par Steve Dockworth qui était aussi pas le... Josh Mansell. celui qui a fait le scénario. C'est celui qui a fait le scénario ouais. effectivement. C'est un mec interne. Hein. Voilà, c'est ça. Euh, dans, dans le jeu, tu as quand même pas mal de copier-coller euh, des, mo des, des morceaux du compositeur précédent, donc euh, Josh Mansell. Euh, et euh, surtout des, 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 des morceaux de Crash Bandicoot 3, donc euh, bah, le... le... La musique du thème, princi fin de, sur U3. De, de, du thème principal, c'est clairement celui du 3, tu vas dans la War Room. Euh, c'est une musique exclusive, mais c'est euh, un, un peu une reprise de, euh, de ce qui a été fait par Josh Mansell. Il y a pas mal de, de, de musique qui sont reprises, euh, reprises telles quelles, genre en copier-coller de, de Crash Bandicoot 3. Donc c'est un peu genre, tu sens que c'est pas, euh, pas non plus... Euh... C'est pas 30 minutes de musique exclusive à ce jeu-là. Euh, L'OSTR en tout cas elle est assez cool, les bruitages sont assez cool, ils sont pas trop agaçants euh, donc, euh, donc voilà, euh, c'était à peu près tout pour la partie artistique du jeu Et toi dans des décors, je trouve qu'ils sont pas mal, Genre tu vois, il y a, y a un, 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 un certain travail, tu vois Oui c'est clair, c'est juste que bon bah là par exemple ils auraient pu mettre, euh, comme ils avaient fait dans les crashs précédents, un petit jpeg en fond pour, euh, pour mettre ouais, des petites mais il y a une espèce etc. de petit euh, genre effet de coucher de soleil et tout, il y a un petit... oui, oui. Non mais ouais, ça... A... vraiment pas autant de travail sur euh, ce spin-off. Sur, sur ce spin-off c'est sûr. Ouais. En tout cas voilà on a, on a terminé euh, mm. le test de Crash wow. Bash. Euh, on, a, on a donc... Euh, bah... Je vais commencer. Enfin je donne pas de note parce que j'ai pas fini le jeu. Ouais ouais mais vas-y tu peux commencer à donner tes impressions si tu as envie. Euh, parce que euh, Crash Bash moi c'est toujours un jeu qui m'a quand même euh, tenté d'essayer à l'occasion. Ouais. Et j'étais un peu déçu. <rire> J'imagine. Je... En fait, la... enfin, d'un côté, je trouve que les... les niveaux, comme je disais tout à l'heure, quand c'est dans leur version simple, ou alors la deuxième niveau de difficulté, ils sont OK en fait. Ouais, ouais. Et il y a de la, il y a de la variabilité, etc. Et ça peut être fun. Pareil, c'est vu que tu es obligé de faire des trucs plus difficiles pour progresser, mais c'est de la folie, quoi. C'est vrai. vraiment beaucoup trop dur beaucoup trop frustrant. Il y a de, vrai, de vraies injustices. Et ah, je trouve qu'ils font péter des câbles. Et... C'est un jeu qui se dessine en plus à un public plutôt jeune. Oui. Euh, à l'époque, hein, en 2000, de nos jours, c'est que les trentenaires qui rejouent. <rire> vrai, mais
1: de manière générale, les jeux vidéo d'époque étaient vachement ouais. plus difficiles. Même pour les jeunes du genre, c'est vrai, c'est euh... vrai,
0: mais là je trouve qu'il qu y avait moins de jeux qui sortaient à l'époque. C'est plus le côté du coup, euh... injuste, tu vois, des trucs. Et je ouais. pense que quand ton concurrence, c'est Mario Party... Euh... Ouais. Et puis en fait, c'est des mini-jeux qui sont un peu... Bah euh... ben, le que c'est un mode d'aventure, c'est de la coop. Et, et le... T'as envie de faire en, en dans les party um, partie game, c'est de jouer les uns contre les autres. Oui, dans les Et là, vu qu'en plus je peux pas jouer, tu peux pas développer l'aventure. C'est un peu. punitif. Hein. C'est un peu dommage. Et euh, bah ouais. Pour le coup, j'ai pas. Sur certains trucs, j'ai quand, quand même bien rigolé, j'ai bien amusé, c'était quand même sympa, sans être brillant, ouais, etc. Oui. Mais euh, sur le temps qu'on a joué, j'ai passé plus de temps à recommencer le truc, à me casser les couilles <rire> qu'à euh, m'amuser. Et ouais, euh, ouais. si j'avais donné une note, je pense qu'elle serait. Euh... Bah, Inférieure ou égale à la moyenne ouais. <rire> je me Puisque j'ai pas terminé, je ne suis pas le bout d'expérience, on va.. Je vais me dédouaner
1: okay. de la note. Ça marche. Pour ma part, j'ai joué environ 35 minutes. <rire> et euh, je pense que ça bien, ça le potentiel du jeu, c'est un 17. <rire> <rire> je
0: me dis. Pas besoin de jouer plus longtemps. Non mais en euh... tout cas, euh, bah, Ratchet Blaster, lui, il avait euh, beaucoup kiffé le jeu à l'époque. C'est un peu enfin... qui est Ratchet Blaster pour ceux qui qui vrai. depuis même ne serait-ce que 5 ans c'est <rire> ces oui, sûr c'est oui, oui, il y avait quelqu'un avant <rire> vous c'était un ancien membre du Necho. c'est ça avait... c'était le sixième membre du Necho, effectivement il adorait le jeu et je me souviens que une fois il nous avait invité chez lui à Angoulême et du coup on avait joué à Crash Bash pour pendant deux semaines d'affilée pendant... une soirée <rire> justement pour terminer de Stockholm <rire> non, mais justement pour terminer une épreuve qu'il n'avait pas réussi à terminer en coop euh, avec sa sœur euh, oh 15 ans dédicongracing oh là un peu hein. Ouais. Ah, je te le dis, mon gars.
1: <rire> bah, si, si, il y a des niveaux. Il y a du vol un peu. Mais... Ah, oui, bah, oui, bah, ça ressemble
0: comme deux. on plus penser au buzz de fin de Crash 2 personne. Oui, oui, c'est ce que, est qu est que, que je disais tôt. tout à l'heure euh, pendant le. Si t'avais écouté. Si t'avais écouté. Oui, oui, je en sympa. Un point en plus, on passe à neuf C'est pas C'est pas Non, non. non mais ouais je pense qu'il y a quand même des idées. Et puis, ouais, ça reste quand même pas. Enfin. Je veux dire, c'est oh, oui, pas oui. facile de faire un party game comme ça. Je pense qu'il y a pas d'idées. Et quoi une fois, je tiens à dire que je salue les idées. Mais là, oui, oui. le côté frustrant, etc., c'est pas possible quoi. Je pense qu'il y a plein de gens comme je commence à aborder qui ont été fans de ce jeu à l'époque. Et ça ne m'étonne pas parce que euh, quand tu jouais à ces jeux-là, quand tu avais je sais pas 8-10 ans, voire un peu plus, bah tu peux clairement t'amuser en coop etc. avec tes frères, tes frères et sœurs et tu passais de, de bons moments. En plus si tu étais fan de Crash on écoute, ouais, Je pense qu'à l'époque, tu peux être plus généreux à son égard, mais de nos jours, contrairement aux autres jeux Crash PS1, y compris Crash racing qui se rejouent encore bien et qui ont gardé leur intérêt. Celui-ci, je pense que c'est ouais. plus compliqué. de Là, se se ça... sur 2023, quoi. non, c'est clair. Euh, bah, en tout cas, ouais, pour mon, pour mon avis de mon côté, euh, j'ai. Euh, alors, pour pour. Enfin, euh, j'en ai pas parlé en, en introduction du test, mais en tout cas, euh, moi, c'est un jeu auquel j'avais joué quand j'étais petit. Euh, que bah, j'ai toujours la jaquette. Enfin, j'ai toujours le jeu, etc. Sur euh, chez moi et tout quoi. Ça fait partie des, de, la, de la dizaine de jeux ps 1 oh. que j'avais euh, à l'époque. Ah oui. Euh, tu l'as fumé ce jeu alors Hein
1: Tu l'as fumé alors
0: Bah jeu. ouais, bah, j'en avais pas beaucoup. J'avais surtout ouais. euh, j'avais les 4 crash, euh, crash Bandicoot euh, précédents. Et euh, quelques autres jeux euh, vite faits euh, à, à côté, quoi. Donc, euh, notamment des jeux de course. On et. Sait, ça fait rien. Hein <rire> On tire sur des trucs. Et... Ouais, ouais. Fait des trucs. En fait, la ouais, lightbox le, 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 des, 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 des. Je retiens ce que j'ai dit, c'est des lasers. <rire> Comme... La Xbox des lasers est très petite mais en tout cas euh, voilà. En tout cas, moi j'y avais, avais joué à l'époque en solo, j'y avais joué avec un ami, euh, j'y avais joué à 4 euh, en multijoueur euh, lors d'un anniversaire d'une camarade de classe euh, à l'époque etc. en 2000-2001 Donc euh, voilà c'est un, un jeu pour lequel j'ai un petit peu un, 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 un peu d'affect, un peu de passif Dernes mais euh, quand j'y joue 23 ans plus tard <rire> C'est un peu compliqué quoi, ça enfin... <rire> C'est <C> genre... <rire> un peu compliqué parce que bah du coup il a été assez frustrant, assez difficile et, euh, et disons que pas mal de répétitivité, etc. quoi en fait et euh... et je me souvenais pas que c'était un jeu qui était particulièrement euh, exceptionnel, je me souviens que quand j'étais petit c'était pas genre euh, mon jeu préféré ou quoi que ce soit, mais, euh... mais mine de rien, bah il a... enfin ça... enfin mes impressions se sont un petit peu dégradées, euh... Euh, au fur et à mesure des années, tu vois, donc, euh, donc voilà. C'est un petit peu dommage, mais en tout cas, voilà, c'était euh, l'occasion de, 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 de refaire ce jeu pour euh, la sortie de Crash Team Rumble. En tout cas, de mon côté, je mettrais un 12 sur 20. 12 quand même Oui, parce que... met me fait pas un 8 pour compenser <rire> J'ai mis 17, mais je ne sais pas. Wow, je 2 alors Il faut vraiment compenser, là. <rire> Non, mais parce que, en tout, cas, en tout cas, euh, moi j'ai de très, très bons souvenirs sur le jeu et en multijoueur, euh, il est vraiment très très fun quand même. Euh, on n'a on a pas en joué. Quoi, tu... en, en compétitivité. En compétitivité, oui. En, compétit... bah, en vrai, t'as qu'un mode qui sont. Ouais, si, je pense que ça va être même drôle en compétitivité. En vrai, c'est super drôle en quoi. Enfin, voilà, quand t'es à 4 comme ça, ça, ça peut être super marrant quoi. Mais euh, là, effectivement, le mode solo, il, est, il, il, il entache pas mal l'expérience malheureusement. Donc euh, c'est pour ça que enfin, je. C'est pour ça que je donne ça que de dingue il va gagner quoi. <rire> oui, mais j'ai trouvé plus agréable. <rire> en tout cas voilà, merci. on a terminé sur, sur ce test là. j'espère espère que ça vous a plu. Il coûte combien le jeu On relâche et tout. En vrai il coûte assez cher de Il se trouve dans les officiels, c'est genre 20 minutes. Ouais quand
1: même. Enfin fait un jeu PS1. Il sortait exclusivement sur ps Exactement, c'était le,
0: le dernier euh, jeu exclusif euh, PlayStation euh, de, de Crash Bandicoot. Eh ben,
1: la fin d'une époque. Voilà. Voilà. Je regarde aujourd'hui, ce qu'ils sont.
0: En tout cas, merci d'avoir... Euh, je sais pas. C'est un ouais. ça ah, Ça 5 et tout.
1: Ouais, ouais profitons-en, hein, parce qu'après. Euh... Ça sera peut être exclusif avec toi ça. <rire> Ouais, c'est vrai.
0: <rire> Foutons-en. <rire> Foutons -en. <rire> euh, en tout cas, voilà. voilà grand la fin époque, ça, bon ça, moi aussi. Ça, là, oui. On se laisse là-dessus, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce test vous a plu et si vous voulez regarder d'autres tests de notre chaîne. Vous pouvez également nous suivre sur, sur Facebook, Twitter et écouter nos tests sur Spotify, Deezer et les autres plateformes de podcast de vos choix. En tout cas, euh, si vous voulez aussi nous soutenir sur euh, Tipeee, euh, c'est également possible. Vous pouvez mettre euh, ce que vous voulez comme, euh, qu comme, comme argent en fonction de vos moyens et si vous avez envie surtout. Euh, donc voilà, vous voyez que.. Et on a... Et John Williams, il était seul producteur avec euh, Marc c'est quand même ultra classe. Marc <rire> quand même,
1: aujourd'hui quand tu vois ce qu'il fait, c'est l'architecte de la PS5 <rire> et tout, et c'est de la PS4. PS5. ouais. C'est marrant, marrant. Mais, mais voilà. Bien. On se
0: laisse là-dessus, on se retrouve bientôt et euh, bah, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, ça fait six fois que je le dis, oui. mais euh, c'est pas grave, il y a beaucoup de réflexibilité dans Crash Bash, donc c'est normal.
1: Merci, merci <rire> d'avoir suivi cette vidéo. Aïe. Sachez-le. À bientôt. Merci. Ciao.
0: Ciao.